0: Mises.at präsentiert Mises Karma Event Liebe Hörer, Sie hören nachfolgend die Aufzeichnung des Vortrags von Leopold Mattis auf dem Mises Karma Live Event am 8. Juli 2023 in Plochingen. Und dieser Vortrag bzw. diese Podcast-Episode ist sozusagen als Auftakt zu verstehen, denn in den nächsten Wochen kommen dann auch die übrigen Vorträge und Panels und Lesungen nach und nach hier im Audiopodcast sowie als Videos auf YouTube. Ja, einen kleinen Fauxpas bitte ich allerdings zu entschuldigen, denn in aller Aufregung haben wir ganz vergessen, auch auf dem Audiorekorder auf Aufnahme zu drücken, weswegen wir in der Anmoderation und den ersten paar Wörtern von Leo Mattis nur den Kameraton zur Verfügung haben, der natürlich nicht ganz so perfekt ist. Aber lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken, denn der eigentliche Vortragston ist dann wieder in guter Qualität. Ja, dann wünsche ich jetzt viele neue Erkenntnisse mit dem Vortrag von Leo Mattis. Ja, also dann nochmal, also der Liobahn, Ausgabe 162 erst zu sehen und zu hören. Ähm, Wer hat sich die kürzeste Anreise hier ja. bei den Speakern, quasi aus Stuttgart um die Ecke. Und äh, ja, er ist, vielleicht kennt er aber ein oder andere schon das Buch, Eine Revolution der Deckarts hat er geschrieben und äh, auf seiner Website schreibt er auch der Lebslogan über Technologien, Wohlstand und die Zukunft. Und sein heutiger Vortrag, wie eben schon mal gesagt, Gott, Staat, Bitcoin, nur Ideen oder Realität. Das ist mir zu fahren. Viel
1: ich bin ja, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid und ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen über Gottstaat und Bitcoin zu reden. Und der eine oder andere denkt sich vielleicht, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, es gibt einige Parallelen, einige Gemeinsamkeiten, einige Sachverhalte, die wir hier gemeinsam durchdenken können um zu schauen, sind es Ideen, die mit der Realität übereinstimmen, denn Ideen sind sie auf jeden Fall. Und deswegen auch zur ersten Folie, was möchte ich gerne mit euch durchgehen? Ich möchte mit euch gerne anschauen, was sind denn so gängige Definitionen von Gott, Staat oder was ist auch Bitcoin, um dann zu untersuchen, wer hat eigentlich das Wissen beziehungsweise wer hat die Macht, weil oftmals geht es um Allmächtigkeit oder Allwissen oder ähm, regelt der Markt alles. Ähm, das heißt, hier schauen wir uns an, wie sich hier die Ideen dann unterscheiden und weil wir herausfinden werden, dass ein handelnder Gott nicht allwissend und allmächtig sein kann und der Staat auch nicht als zentrale Instanz allmächtig und allwissend sein kann, schauen wir uns an, welche Attribute denn wir noch sonst Gott oder dem Staat zuschreiben und ob wir die nicht auch bei Bitcoin wiedererkennen können und ob Bitcoin deswegen nicht vielleicht eine bessere Orientierung und eine Ausrichtung ist als vielleicht ein handelnder oder ein allmächtiger Staat. Zum Einstieg habe ich hier mal drei Spalten mitgebracht. Nämlich so habe ich mich anfangs mit dem Thema beschäftigt. Und zwar habe ich mich gefragt, Gott ist ein allwissendes, allmächtiges, handelndes, übernatürliches Wesen und habe dann den Satz formuliert, gibt es Gott wirklich? Ich habe Gott noch nie gesehen. Wenn ich in der Welt unterwegs bin, dann sehe ich keinen Gott, sondern nur handelnde Individuen, Mittel wie Häuser, Straßen, Maschinen oder Felder. Wo ist Gott? Gott handelt in unserer Welt nicht. Der Mensch handelt. Mich beschleicht der Gedanke, dass es Gott vielleicht gar nicht gibt. Ist Gott etwa nur eine Idee in unseren Köpfen? Und vor einigen hundert Jahren wäre ich vielleicht jetzt umgebracht worden wegen äh, Gotteslästerei und habe dann aber für den Staat genau den gleichen Text ausgefüllt. Deswegen... Ich denke, ihr könnt selber lesen. Gibt es den Staat wirklich? Ich habe den Staat noch nie gesehen. Nur Menschen handeln. Mich beschleicht der Gedanke, dass es den Staat gar nicht gibt. Ist der Staat etwa nur eine Idee in unseren Köpfen? Und dann auch beim Bitcoin als finales regeln des irdisches dezentrales Geld ebenso. Ähm, Bitcoin als Idee habe ich noch nie gesehen. Bitcoin handelt nicht, sondern Menschen handeln. Gibt es denn Bitcoin wirklich? Und äh, ich glaube... Ähm, die Folie ähm, kannst du auch schon, aber ab jetzt wird es auch für dich neu, Daniel, ähm, weil wir möchten jetzt hier diesen roten Zahlen mal ein bisschen näher auf den Grund gehen, was es denn genau heißt, um die Ideen zu unterscheiden. Zuerst, was ist Gott? Da habe ich eine äh, Google-Suchanfrage durchgeführt. Als Gott oder Gottheit wird meist über übernatürliche Wesen bezeichnet, das über eine große und nicht naturwissenschaftliche, beschreibbare, transzendente Macht verfügt. Und die meisten Menschen schütteln heutzutage wahrscheinlich den Kopf und denken Oh Gott, damit kann ich gar nichts anfangen, übernatürliches Wesen, nicht naturwissenschaftlich und Transzendenz. Ähm, aber wir schauen mal weiter, was ich noch gefunden habe. Ähm, Gott kommt besondere Verehrung zuteil und besondere Eigenschaften werden besondere Eigenschaften zugeschrieben, darunter oft die Eigenschaft des Ursprungs, des Schöpfers, Gestalter der Wirklichkeit zu sein. Mit Gott ohne weitere Bestimmung wird meist ein allumfassender Gott bezeichnet. Und außerdem habe ich noch Sachen gefunden wie, oftmals wird der allwissend oder auch allmächtig dargestellt, Hüter, Hüter der Moral und Gesellschaft, immer während ewig, unveränderlich und auch immateriell und unsichtbar. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann merken wir recht schnell, okay, hier gibt es Widersprüche. Und zwar habe ich hier ein Zitat aus deinem Buch mitgebracht, und zwar, dass die Menschen eben von Gott oftmals von einem handelnden Wesen denken und es sich hierbei aber um ein Anthropom Morphismus handelt, weil sie von Gott wie von einem Menschen denken, der handelt. Aber das kann eben nicht sein, denn Handeln widerspricht den Vorstellungen, die sich Menschen von Gott machen, nämlich dass er ein allmächtiges und allwissendes Wesen sei. Und von einem solchen Wesen können wir aber nicht denken, denn wenn die Zukunft ungewiss ist, dann handelt man nicht, weil alles zukünftige Wählen bereits bekannt ist und es daher keinen Raum mehr gibt, zu wählen. Darüber hinaus bräuchte ein allmächtiges Wesen nicht immer wieder handeln, um seine Unzufriedenheit zu vermindern, sondern müsste mit einem Male endgültige Zufriedenheit erreichen können. Könnte er dies nicht bewirken, wäre er nicht allmächtig. Die Vorstellungen eines handelnden Gottes ist also mit dem, was die Menschen ansonsten von Gott annehmen, nämlich Allmacht und Allwissenheit nicht vereinbar. Das heißt, wir können schon mal sagen, okay, die Idee von Gott, die passt nicht so wirklich zur Handlungslogik, und deswegen kann sie auch nicht wirklich zu der Realität, in der wir uns befinden, passen. Komme ich zum Staat. Beim Staat habe ich als Definition die Definition von Thorsten Polite mit dabei. Der Staat als territorialer ter Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte innerhalb seines Gebiets. Und hier möchte ich besonders auf den Punkt Letztentscheidungsmacht eingehen, weil aus meiner Sicht bringt das sowohl das Thema Wissen als auch das Thema physische Macht Zusammen, weil eben die Entscheidung erstmal im Raum der Ideen stattfindet, also der Staat ist Letztentscheider im Raum der Ideen, maßt sich Wissen an und versucht es dann auch im, im Raum der Materie äh, mit Macht durchzusetzen. Eine etwas andere v äh Version, Definition vom Staat, äh, vielleicht in der öffentlichen Meinung äh, bekannte, die lautet Gesamtheit der Institutionen, deren Zusammenwirkung das dauerhafte und geordnete Zusammenleben, der in einem bestimmten abgrenzenden Territorium lebenden Menschen gewährleisten soll. Und hier sehen wir dann auch, es geht um Zusammenleben, es geht um etwas Beständigkeit, um Ordnung und um Gewährleisten, also auch hier dann wieder letztendlich ähm, das Durchsetzen. Was ist hier allerdings das Problem? Wir können sowohl aus der Handlungslogik als auch aus der Vergangenheit lernen, dass die Durchsetzung der Regierungsvorstellungen mit dem Mittelzwang erfolgt, dass die Regierung sich Wissen anmaßt und den oftmals die Macht missbraucht wird, dass es dadurch zu keinem freien Wettbewerb kommt, somit keine Marktpreise entstehen, keine Informationen über Preise transportiert werden können und es somit zu Fehlallokationen kommt und überhaupt nicht unsere Bedürfnisse befriedigt werden können. Insgesamt ist ein Staat auch zentral-hierarchisch organisiert, weshalb es eben zu einem Schwachpunkt kommt, denn wenn die, die die Spitze eben ausfällt, also als Single Point of Failure, ähm, dann ist das gesamte System fragil und es unterscheidet sich dadurch eben durch dezentrale Systeme, die es erlauben, dass Teilsysteme auch ausfallen können. Und ähm, so erleben wir dann in der Vergangenheit auch immer wieder Krisen. Ähm, des Weiteren haben wir eben Sonderinteressen und Korruption und äh, wir ja, konnten erfahren, dass Herrschaftssysteme immer wieder historisch gescheitert sind. Ähm, was eben dazu führt, dass wir sagen können, der, Macht ist nicht der Staat ist nicht allmächtig und allwissend und deswegen ist dann die Frage, wo ist denn überhaupt die Macht und die, das Wissen, ähm, weil wenn sie zentral nicht ist, dann muss sie ja woanders sein und da kommen wir zum Thema Bitcoin. Bitcoin ist erstmal eine Idee, wie ich schon gesagt habe und jetzt ist die Frage, wo ist da das Wissen oder wo ist die Macht, also was ist Bitcoin? Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt viele Podcasts darüber, viele Bücher und letztendlich besteht die Herausforderung darin, zu verstehen, was Geld ist und welche Probleme Geld lösen muss und welche Probleme es sonst noch gibt, warum wir aktuell kein gutes Geld haben. Weil Geld muss langfristig die Werterhaltung zwischen indirekten Tauschvorgängen ermöglichen und muss deshalb als Eigenschaft haben, dass es in der Menge begrenzt ist. Und da haben wir aber in unserer materiellen Welt oder in der Welt der Informationen folgende Probleme und zwar zum einen werden Informationen, wenn sie nachgefragt, werden einfach kopiert. Das erleben wir im Internet. Wenn wir eine Nachricht verschicken, wenn wir ein Bild verschicken, dann wird es vervielfältigt. Das heißt, wir haben hier keine Knappheit. Das Internet ist eine riesige Kopiermaschine. Den zweiten Punkt, den wir haben, ist, dass in der realen Welt Mittel auf Nachfrage produziert werden. Also Je höher die Nachfrage nach Gummibärchen wird, desto mehr wird Haribo sagen, wir produzieren noch mehr Gummibärchen. Genau das Gleiche bei, bei Gold. Je höher die Nachfrage bei Gold steigt, desto eher lohnt es sich, mehr Gold aus der Erde zu holen. Und so ist es eben dann auch äh, im, gewesen ähm, im, im Goldstandard oder ähm, auch jetzt bei digitalem Geld, dass es eben beliebig vermehrt werden kann. Was auch oftmals hier noch mit reinspielt, sind die Verweise. Das heißt, wir haben natürlich in unserer Welt riesige Datenbanken, die versuchen, irgendwas abzubilden, also einen Zeiger darzustellen auf irgendetwas, was in der materiellen Welt existiert. Aber hier ist eben die Herausforderung, dass es immer diese Schnittstelle gibt, die manipuliert werden kann zwischen Information und Materie. Also wenn ich in meiner Küche eine Inventur mache und ich feststelle, ich habe sechs Gläser und mir fällt aber eins runter, dann steht auf der Liste immer noch, dass ich sechs Gläser habe, obwohl in meiner Realität ich nur noch fünf habe. Und das gibt es eben zu bedenken, wenn wir über über gutes Geld nachdenken, wie wir gutes Geld kreieren können. Was ist also Bitcoin? Bitcoin ist der Versuch, ein vertrauenswürdiges, verifizierbares, widerspruchsfreies Kassenbuch zu erzeugen, welches die Eigentumsrechte an welches Eigentum an Bitcoin-Einheiten durchsetzt. Ähm, wer sich jetzt mit Bitcoin noch nicht beschäftigt hat, für den ist es wahrscheinlich erstmal ähm, eine große eine große Blackbox. Ähm, der Punkt ist hier auf Kassenbuch. Das heißt, wir haben hier digitale Informationen, die aber möglichst unverfälscht sein sollen. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eben damit auch noch ganz viele mehr Eigenschaften, auf die ich jetzt noch im Folgenden eingehen möchte. Und wir bekommen das dann hin, wenn wir eben transparente Regeln haben, die für alle Teilnehmer gleich gelten. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Open-Source-Code, der offen einsehbar ist. Wir haben ähm, eine absolute Knappheit im digitalen Raum, die durch Kryptografie eben gewährleistet werden soll und Kryptographie bedeutet immer, man kann sehr einfach in eine Richtung rechnen, aber um zurückzurechnen, bräuchte man sehr viel Energie und Zeit, weshalb es nicht einfach möglich ist und es so dann zu einer Sicherung kommt. Summa darum ist Bitcoin also die Idee, etwas Knappes zu kreieren, welches kein Abbild in der materiellen Welt hat und deswegen aber wieder einen Wert hat, weil es knapp ist was wir eben bis sonst nicht kennen, weil alle Informationen kopiert werden können. Ich hoffe, soweit war das einigermaßen verständlich, weil jetzt kommen wir wieder zu den Attributen, ähm, die wir vielleicht Gott und Staat sonst noch zuschreiben. Ähm, und ich fange mal an, oftmals wird nach Wahrheit gesucht. Also die Leute glauben an Gott, sie wollen an Gott vertrauen, ähm, sie glauben vielleicht auch an Expertenräte oder an den Papst. Sie suchen Autorität und damit auch immer einer Instanz, welchen Ideen sie folgen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bilden wir einen Konsens oder welcher Konsens bringt uns nach vorne. Ein weiterer Punkt ist das Thema Recht. Wie entsteht Recht und wer spricht Recht? Gibt es wirklich eine zentrale Instanz, die urteilt, die die, die Wahrheit kennt? die uns Orientierung gibt, vielleicht auch Halt. Wer setzt denn die Grenzen und wer herrscht eigentlich wirklich? Ist es Gott, Staat oder ist es vielleicht dann das Individuum? Ein weiterer Punkt sind dann, was sind Prinzipien des Lebens? Also viele Religionen versuchen das zu bestimmen. Was sind vielleicht auch Prinzipien des Überlebens? Was führt zum Überleben? Und wer dient eigentlich wem? Also dient man in der Kirche einem einer übernatürlichen Instanz oder dient man als Staatsdiener oder eben dient man als Dienstleister? Und was gibt uns Identität? Also wir haben eine Nationalität oder wir haben eine Religiosität. Ähm, wer bin ich und was ist das wahre Schöne und Gute? Und wie hält es alles irgendwie zusammen? Und da schauen wir uns jetzt an, wie können wir hier vielleicht Gemeinsamkeiten zu Bitcoin finden. Der erste Punkt ist Wahrheit. Wir haben sehr viel verschiedene Informationen heutzutage und die Frage ist, worauf können wir uns eigentlich noch verlassen, worauf können wir uns vertrauen. Es gibt Fake News, ob die Fake sind oder nicht, wir können es gar nicht mehr wirklich überprüfen oder verifizieren. Dann gibt es Faktenchecker, die sagen, sie haben die Wahrheit, sie wissen wie es ist und es gibt auch jetzt mittlerweile schon vielfältige AI-Tools oder andere technische Tools, die uns einfach Dinge auswerfen, die wir gar nicht verifizieren können, weil die Systeme einfach viel, viel zu komplex sind. Also ob der Papst jetzt wirklich hier so einen Modemantel getragen hat, man weiß es nicht, vermute er nicht, aber wir können es nicht verifizieren. Und Bitcoin kreiert hier seine eigene Wahrheit. Das heißt, durch die asymmetrische Kryptographie wird ein Arbeitsnachweis bei Mining bestätigt, als auch ein Eigentum bei den Wallets. Das heißt, wir können wirklich dadurch, dass wir sagen, okay, bei Mining entsteht ein Hash. Und der Hash ist so selten, dass er eigentlich nicht zufällig gefunden werden kann, sondern es muss Arbeit reingesteckt werden, sonst würde der Hash gar nicht entstehen. Und so baut eben die Bitcoin-Blockchain nach und nach diese Wahrheit auf, die rückwirkend unveränderbar ist, so sodass wir sagen können, dieser Blockchain können wir wirklich vertrauen, weil sie ist transparent und sie ist nach bestimmten Regeln entworfen worden. Und ich finde es eine extrem große Errungenschaft, dass wir jetzt sowas haben, weil, wie ich versucht habe darzustellen, gibt es eine Vielzahl an Informationen, denen wir gar nicht mehr trauen können. Also egal, als ob es jetzt ähm, eine wissenschaftliche Studie ist oder ein Regierungssprecher ähm, oder ein Unternehmensvertreter, jeder hat Sonderinteressen und die Frage ist, was es eigentlich war. Und Bitcoin ist hier eben eine Möglichkeit beim Thema Geld oder beim Thema ähm, worauf synchronisiere ich mich, worauf orientiere ich mich eben sich, äh, wo man sich orientieren kann. Geld ist immer auch eine Truth Machine, wie wir im Bitcoin-Bereich sagen, und zwar Geld als Regulator in einer Marktwirtschaft, also wenn wir gutes Geld haben, durch die Wirtschaftlichkeitsprozesse werden nämlich effiziente Unternehmen belohnt, ineffiziente Unternehmen werden bestraft, dadurch, dass sie bankrott gehen, und wenn Bitcoin gutes Geld ist, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich eben die schlechten Ideen rausfiltern, weil sie nicht überleben, während die guten Ideen, die guten Dienstleistungen, die überleben. Das heißt, wir finden dann so immer mehr zu, zu dem, was uns weiterbringt, zu dem, was uns äh, erfüllt, immer zu besseren äh, Bedürfnissen. Der nächste Punkt, den ich mich gefragt habe, ist, wer richtet eigentlich und wo kommt das Recht? Also wir sehen ja in allen drei Dimensionen, es gibt, das Wort Gottes, es gibt Gebote, es gibt das jüngste Gericht, dann gibt es beim Staat das Grundgesetz, Menschenrechte und das Verfassungsgericht und bei Bitcoin sagen wir auch Code is Law, weil eben alle Teilnehmer, die Bitcoin akzeptieren, die akzeptieren dann auch den Code, dass er durchgeführt wird, wie er, wie er transparent veröffentlicht wurde. Also das nennen wir dann auch der Konsensmechanismus, über den wir uns einigen, dass der eben gilt. Wir sprechen dann auch davon, dass es Regeln gibt und keine Ruler, also keine Machthaber. Aber dennoch können wir sagen, dass natürlich nicht Bitcoin herrscht, sondern es herrscht eine, eine Handlungslogik bzw. Naturgesetze, also ähm, die Handlungslogik, was der Mensch erreichen kann, durch welche Präferenz oder nicht, und die Naturgesetze, dass es eben Energie und Zeit gibt ähm, und äh, Gewichtskräfte, über die wir eben nicht hinauswirken können. Das heißt, Bitcoin ist hier eben aus meiner Sicht im Einklang mit der Handlungslogik und den Naturgesetzen, während die anderen beiden es nicht sind, weil, wie schon gesagt, eben Gott nicht allmächtig ist und nicht handeln kann und es keine zentrale Instanz geben kann, die das, die das Vollstand ähm, erbringen kann. Der nächste Punkt, den habe ich schon bisschen angesprochen, und zwar, das ist der Punkt Dienstleistung. Wer dient eigentlich wem? Äh, wir kennen bei den Religionen, wir haben einen Gottesdienst, beim Staat haben wir Staatsdiener und bei Bitcoin haben wir Dienstleister. Also wir wissen, dass jeder, der eine Bitcoin-Transaktion tätigt, der ist ja damit einverstanden, weil er davor auch das Eigentum hatte an den, an den Bitcoin. Und sonst wäre die Transaktion nie passiert, wenn er nicht auch die passenden Schlüssel hab, hat, äh, um die Transaktion zu bestätigen. Das heißt, wir sehen hier auch die Parallelen und witzigerweise äh, werden alle drei Sachen im Englischen mit Service bezeichnet. Also Service heißt auch Gottesdienst, Service heißt auch Staatsdienst und Service heißt Dienstleistung. Wissen Sie noch ein Foto machen? Ein weiterer Punkt sind die Grenzen. Wir wissen, Staatsgrenzen sind fix, bis sie dann irgendwann nicht mehr fix sind. Das haben wir auch immer wieder in der Geschichte gesehen. Wir wissen ja auch handlungslogisch, dass ein Staat nicht stabil sein kann weil der Interventionismus als auch der Sozialismus nicht nachhaltig durchführbar sind. Und bei Bitcoin haben wir Geld ohne Grenzen. Das heißt, wir haben ein offenes System, ähm, welches eben die Grenzen überhaupt nicht kennt. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich sehe in der Welt keine Staatsgrenzen, ich sehe Zäune, aber die Zäune, die könnten ja auch Tiergehege sein oder ähm, äh, ähm, Nachbarschaftsabgrenzungen. Ähm, deswegen, was eine Staatsgrenze ist oder nicht, das ist ja auch immer nur in unserem Kopf, zwar in vielen unserer Köpfe, also es ist irgendwo eine intersubjektive Idee, aber an sich gibt es ja weder den Staat noch die Staatsgrenze, wenn wir, wenn wir uns anschauen, dass eben Menschen handeln und nicht Institutionen. Des Weiteren haben wir eine Time Chain. Oftmals wird ja der Begriff Blockchain verwendet, also dass wir die Transaktionen nach und nach aneinander aneinanderhängen. Das bedingt aber auch, dass wir eine zeitliche Reihenfolge haben. Das heißt, wir haben hier ein geschlossenes System von Ursprung bis zum Ende und vielleicht auch hier wieder dieser Vergleich, dass Gott oftmals auch als Ursprung von allem oder ähm, als Schöpfer ähm, bezeichnet wird. Da komme ich auch zum Ursprung und zwar habe ich jetzt hier mal mitgebracht die SI-Einheiten. Es ist wieder ein komplett anderes Themengebiet, ähm, aber wir haben ja den Meter, die Sekunde, das Kilogramm, die haben wir ja alle an Naturkonstanten genormt. Nur wenn wir Preise messen, dann messen wir noch mit 150 verschiedenen äh, Nationalwährungen überall auf der Welt und haben hier gar keine richtige Orientierung oder auch gar keinen Ursprung. Es gibt einen Bitcoin-Artikel, der nennt sich Bitcoin und die, ähm, die Zahl 0. Und der beschreibt, wie eben die Zahl 0 die Mathematik damals extrem verändert hat, weil es extrem neue Überlegungen und Rechenoperationen ermöglicht hat. Und aus meiner Sicht ist Bitcoin auch hier so eine, so eine Zahl 0, die eben die Messungen unserer Preise einen Ursprung verleihen und somit auch eine Skala und eine Orientierung. Hat jetzt in dem Sinn nichts mit Gott zu tun, aber Gott gibt ja vielleicht auch vielen Menschen Orientierung, genauso wie der Staat vielen Orientierung gibt. Und so steht halt Bitcoin auch aus meiner Sicht hier ähm, für, sie, für sich und kann eben aus naturwissenschaftlicher Sicht ähm, oder aus praxeologischer Sicht dann um, zu einer Orientierung führen. Was wir auch haben, ist eine bestimmte Regel, wie die Bitcoin in die Welt kommen. Das heißt, wir haben hier eine Planungssicherheit, ähm, die wir vielleicht ähm, bei religiösen Themen oder bei staatlichen Themen nicht haben. Ebenso eben das Thema Sicherheit, wir wissen, wenn wir den privaten Schlüssel haben, dann ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass denn jemand anderes auch erraten kann und somit Zugriff auf unsere Bitcoin haben kann. Und das letzte Thema, Identität, das ist natürlich dann auch nochmal sehr philosophisch, weil wir uns sagen, okay, wer ist eigentlich Bitcoin und was passiert, wenn ich die 24 Wörter, die zu meiner Adresse gehören, wenn ich die in meinem Kopf speichern kann? Weil, wenn ich die nur in meinem Kopf speichere und alle Sicherungskopien verbrenne, dann bin ja ich sozusagen Bitcoin. Weil die Bitcoin nur auf meinem Kopf, in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein gespeichert sind. Das heißt, hier kann uns Bitcoin oder Bitcoin, die, die, meine Bitcoin-Adresse kann zu meiner Identität werden. Es gibt ja auch schon die Möglichkeit, dass man sich anstatt mit, seinem, mit seiner E-Mail-Adresse einloggt, gibt es ja auch schon Programme, wo man sich mit seiner Bitcoin-Adresse einloggt die ja dann wirklich zu einem gehört, weil man eben designiert hat. Komme ich zu den Prinzipien des Überlebens bzw. des Lebens, ist jetzt wieder ein Sprung, aber ich glaube, gerade in religiösen Themen oder auch in staatstheoretischen Themen geht es darum, okay, wie können wir die Gesellschaft gut gestalten und da habe ich eben herausgefunden, dass die Kooperation überlebt. Also wir sind... Alle hier, weil irgendjemand vor uns kooperiert hat, sei es jetzt unsere Eltern. Ähm, während wir wissen, dass Sozialismus, Interventionismus im Krieg eben scheitern muss und auch in der Vergangenheit dann auch immer wieder gescheitert ist. Wir wissen auch, dass dezentrale Systeme lernfähig sind, einfach aus dem Grund, dass sie Teilsysteme scheitern lassen und der Rest überlebt. Und andersrum, wenn wir zentrale Systeme haben, dann sind sie fragil und anfällig, weil eben wenn diese zentrale Instanz ausfällt, dann scheitert alles und das ist eben auch ein Kritikpunkt aus meiner Sicht jetzt an, an dem Thema Staat oder, oder auch Gott, dass eben diese Idee etwas Zentrales und Zeitloses eben in sich nicht schlüssig ist, weil es fragil ist gegenüber Angriffen. Ein weiterer Punkt ist die niedrige Zeitpräferenz und aus meiner Sicht dient eine niedrige Zeitpräferenz der Zukunft. Zeitpräferenz, wer den Begriff noch nicht kennt, bedeutet einfach, wenn einem die Zukunft etwas wert ist, dann bin ich bereit, auch was im Hier und Jetzt dafür zu tun und zu opfern. Während ich mit einer hohen Zeitpräferenz sofort konsumieren will und nicht bereit bin, etwas zu sparen und das Überleben ist aus meiner Sicht aber nur möglich, wenn man auch wirklich auch eine Vision der Zukunft hat, wenn man etwas spart, sei es nur für die nächste Nacht oder für den nächsten Winter. Deswegen braucht man eben zum Überleben auch eine niedrige Zeitpräferenz. Das heißt, aus meiner Sicht ist eine Zusammenfassung, das Überleben geht nicht alleine. Man braucht mindestens noch eine Zukunftssicht, von dem man sich, äh, das man sich eben vorstellt. Und äh, Bitcoin erfüllt aus meiner Sicht diese Prinzipien, weil Bitcoin erlaubt mir das Sparen. Das heißt, es erlaubt mir wieder einen Gedanke daran zu haben, dass ich eine Zukunft habe, dass ich in Zukunft dann auch diese Kaufkraft habe, die mir meine zukünftigen Ziele äh, erreichen lässt. Und so ist dann Bitcoin auch ein System, welches größer ist als ich, weil es kann wie jedes Geld nur funktionieren, wenn es auch wieder jemand gibt, der das Geld in Zukunft, was ich habe, auch nachfragt. Ähm, das heißt, wir haben hier ähm, eine intersubjektive Idee, die eben nur funktioniert, wenn wir uns da synchronisieren, wenn wir uns da, da anschließen, wenn wir uns da einen Konsens finden. Und das ist aus meiner Sicht dann auch ein Thema ein sehr transzendentes Thema, vielleicht manchmal, was man vielleicht auch, ja, vielleicht eine spirituelle Erfahrung sein kann. Ähm, viele opfern sich ja auch dem Staat und hoffen, dass dadurch die Gesellschaft floriert. Ähm, aber aus meiner Sicht kann es eben langfristig nicht funktionieren, aber bei Bitcoin kann es funktionieren, wenn wir uns darum synchronisieren. Abschließend möchte ich nochmal wiederholen, was ich gezeigt habe weil ich euch inspirieren wollte und zwar gibt, gibt es eben die Idee eines handelnden, allwissenden, allmächtigen Gott, die aber Widersprüche hat. Es gibt auch die Idee des allwissenden, allmächtigen Staates, welche auch Widersprüche hat und deswegen komme ich zu meiner Pyramide, die ich euch vorstellen möchte und zwar haben wir ganz unten Ideen und Modelle, die sich an der Realität messen lassen müssen. Ob die Ideen, die wir haben, richtig sind oder falsch, das wird dann die Zeit zeigen und die tatsächliche Realität und ganz oben ähm, kann aus meiner Sicht dann Bitcoin stehen, beziehungsweise a priori Wissen, denn wir wissen, dass es nur eine Logik geben kann. Es gibt nur eine Realität. Es gibt nur ein Gesamtsystem, welches antifragil sein kann. Ähm, nur die Kooperation kann langfristig durchführbar sein. Und ähm, hier dann eben auch die Idee eines konsensfähigen wahren Kassenbuchs mit absoluter Knappheit, ähm, welches eben Geld hervorbringt, sodass wir unsere Ressourcenverteilung effizient durchführen können. Ähm, und wenn wir eben uns fragen, wie eine Gesellschaft dann nachhaltig funktionieren kann, haben wir dann die, nach, die Wirtschaftlichkeitsrechnungen, ähm, die die Ressourcenzuteilungen ähm, steuern. Äh, und alle anderen Ideen müssen sich eben immer wieder dieser Wahrheit ähm, dann unterwerfen und ähm, auch anpassen. Genau, So viel zu meinen Ausführungen, wo ich Gemeinsamkeiten sehe zwischen Staat, Gott und Bitcoin. Und ich freue mich, wenn es noch ein paar Fragen gibt.
0: Ja, vielen Dank, Leo. Gibt es denn Fragen? Dann werden wir mal das Mikrofon weiterreichen. Ja,
1: du hast diesen äh, Highlander-Spruch gemacht, das kann nur einen geben, glaube ich. Bitcoin. Aber du hast nicht Netzwerkeffekte erwähnt. Fehlt das nicht noch ein bisschen? Natürlich kann man das auch noch erwähnen, dass es Netzwerkeffekte gibt um ein Geld rum. Je mehr Menschen ein Geld benutzen, desto mehr macht es Sinn, dass andere Menschen dieses Geld auch nutzen. Und wenn wir sagen, es wird eine wahre Blockchain aufgebaut nach und nach, dann werden die Menschen sich tendenziell darum synchronisieren, weil Bitcoin auch die erste Technologie war, die auf dem Markt war und bisher die einzige, die funktioniert gibt es weitere Fragen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, <lacht>
0: ansonsten… Gerne auch noch später. Oder auch später, genau, zwischendurch bestimmt auch noch die Gelegenheit. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank bis hierhin und ähm, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich mit Peter Müller weiter. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen?